0: Estamos hablando del profesor Fernando Signorini Buenas noches Dani García, eh, te saluda, estamos en Noche en Pelotas
1: Hola, ¿cómo te va Daniel? Buenas noches
0: Bueno, eh, te, introdu te introducimos eh, un poquito en tema De antemano te agradecemos el tiempo eh, de salir estos minutos al aire Hablando un poquito de la selección y, y, y lo que conlleva a justamente el momento que vive el fútbol argentino el recambio que se solicita este, de, eh, a, a, a este a esta camada de jugadores y, y lo que pasa con los clubes no que si ceden si no ceden quién tiene importancia más si los clubes la selección
1: bueno eso lo tendría que, que definir los organismos que para eso para eso están yo comentaba de que a raíz de esto hace muchos muchos años en, en Italia ya Silvio Berlusconi, por entonces presidente del Milan, había dicho de que había que terminar con, con los campeonatos mundiales, porque en definitiva los jugadores eran patrimonio de los clubes, que eran los que le pagaban y corrían con los riesgos, y que había que organizar un gran torneo, una especie de Champions League a nivel mundial, y, y bueno... Se ve que de a poco esto va tomando un cariz mucho más preocupante porque ahora también hay una manera de transformar los clubes en sociedades anónimas y de esa manera, sobre todo el fútbol, cada vez va a estar más alejado de la gente y de la representatividad que una selección nacional presupone que tiene que tener. Y el negocio es impiedoso y yo creo que si no hay una, una reacción de los organismos encargados eh, esto va a tomar un cariza realmente casi irreversible y si hacia eso, a, a que los jugadores puedan negar absolutamente la participación eh, de sus jugadores pero bueno no sé, todavía habrá que legislar, hay mucho camino por recorrer y yo todavía guardo la esperanza de que haya una reacción y, y no suceda, pero por lo visto la pelea va a ser larga y va a ser dura ¿no? Un poco con este contexto que
0: presentás eh, y recordando eh, algo que dijiste como que la selección es como un náufrago que siempre como que está esperando que, que algo lo salve ya sea como un
1: jugador o, o, o,
0: o resultados
1: eh, ¿es un poco esto? Sí, es un náufrago y además no, no en un mar tranquilo en un mar turbulento y lleno de tiburones así que el riesgo de fútbol sí que todo el mundo es es económico de hacer y todos representan miembros argentinos que son de la gente estamos
0: Hola, hola. Sí. Estamos perdiendo un poquito la señal. Me decías, perdón. Sí, sí, me decías la última parte. Sí, no de que
1: eh... Quiero decir de que si no hay si no hay una pronta una reacción, esto va, va a tomar un cariz ¿sabe? demasiado... Sobre todo, por, por, te repito, esto de las sociedades anónimas a mí me sorprendido porque decía, sí, el fútbol es un, es un cultural de las clases populares. Sí. Hay clubes que tienen más de 100 años de historia. Eh, y de pronto que venga una empresa y que se haga cargo de la historia y del esfuerzo de tanta gente que a través de, de tantas décadas ha puesto inclusive dinero de su bolsillo y todo el amor posible para permitir que, que no cierren sus puertas. Me parece una perversidad más de un sistema que, que obviamente es perverso porque en otro orden de cosas es, es un sistema que tiene a millones eh, alejado de toda posibilidad de conquistar cualquier tipo de sueño para una vida más, más justa y más digna, ¿no?
2: Fernando, eh, muy buenas noches. Carlos Monen te saluda.
1: Hola, ¿cómo estás?
2: Quería consultarte, eh, dejando un poco de lado este tema del, del negocio ¿no? al que apuntó Berlusconi. ¿no? Eh, vos que tenés experiencia en, en, en la selección, en haber trabajado con grandes directores técnicos, con futbolistas. Eh, ¿Cómo crees que dentro de esta, de esta forma de ser de, del argentino, de, del jugador argentino, los egos, eh, las formas que tienen de, de, de manejarse con, con la prensa, con los medios, en este mundo ya globalizado, ¿cómo se hace para eh, armar, conformar una selección argentina eh, con identidad? Que pueda eh, sentirse segura de sí misma y, y de la cual los lo, los hinchas, la gente pueda sentirse identificada. ¿Cómo se hace para, para congeniar todos estos egos?
1: es claro, muy difícil porque en definitiva el individualismo es una de las características que he puesto de este sistema inclusive a nivel global, no si me va bien a mí que me importa el otro y eh, pretender eso de, de, de que el fútbol esté bien y que sea una isla dentro de un organismo enfermo, yo creo que si no cambia la sociedad y de eso estoy absolutamente convencido, si no cambia primero la sociedad no cambia, no cambia el fútbol, los jugadores son una parte de él, además el hecho de que Hoy el, el, el mismo sistema prohíbe eh, a los jugadores rebeldes porque tienen no tienen que ser políticamente correctos, no tienen que tener pensamiento crítico. Eh, hoy el miedo es la base de sustentación de, de, de la sociedad y del fútbol. El último mundial fue una prueba acabada de ello. Eh, han cambiado los tiempos, han cambiado los hábitos. Antes los jugadores jugaban 8 y 9 horas por día. No quiero decir que eso esté vino mal, sino que hoy es distinto. Hoy la tecnología ocupa el mayor espacio de tiempo a los chicos. No creo que el fútbol vuelva a ser nunca más lo que fue alguna vez, y bueno, sentiremos nostalgia, pero Mucha. la evolución del mundo hacia otro tipo de paradigma es irreversible y el fútbol y los futbolistas no van a poder quedar exentos. Ahora, dentro de todo eso habría que retardar los tiempos para que sea rescatado como como un hecho de representatividad y, y, sobre todo, que exprese la cultura la cultura del lugar, que no se globalice, porque está bien globalizar la cultura, que todos tengan acceso a todo, pero, antes que nada, no perdamos de vista nuestra esencia, ¿no?
2: Es, es, es así, es yo estoy de acuerdo que es una cuestión cultural y hay un cambio de paradigma. Ahora, eh, para ir a algo puntual, ínfimo, quizás sea un insensatez lo que voy a decir... Eh, cuando viajé a Francia ya por 2011 eh, me resultó muy llamativo el hecho de ver eh, en las plazas públicas armadas canchas de fútbol donde los chicos se la pasaban jugando en la plaza cosa que en Argentina siempre abundó eso hoy no está ¿Ese ¿es eso un, un, un mínimo detalle de todo este, este cambio cultural que vivimos? y con Francia campeando el mundo Claramente.
1: Sí, bueno, pero porque además el, el gobierno, mejor, los, los mecanismos del gobierno encargado de darle un lugar al deporte hace muchísimos años. Mira, César Menotti tiene, tiene un libro que explica cómo hizo Francia para decidir el papel que el deporte, o que cada deporte y que el fútbol eh, tenía que ocupar en, en, en la sociedad. Acá si no hay una reacción de, de, del gobierno eh, en ese aspecto, después cada uno va a hacer lo que quiera, hay que definir en definitiva. ¿Para qué, ¿Para qué sirve el fútbol de la sociedad? ¿Para armar equipos que salgan campeones? ¿Dar una vuelta al obelisco? ¿O tiene que servir para algo mucho más profundo, ligado también a la educación, eh, ligado a, a la mejora y la preservación de la salud? Si sirve únicamente desde el punto de vista competitivo, estamos listos porque el fútbol competitivo va a ser cada vez más propiedad de unos pocos que, que se lo van a apoderar y van a dejar poco poco para el resto, porque mientras la gente siga persiguiendo esa zanahoria del de querer ganar y, y si, de cual, si es de cualquier manera mejor, yo creo que entonces sí, el, el problema es muy grave y por eso yo pedía, sugería una gran mesa de debate para que todos aquellos agentes encargados de poder diseñar una, una sociedad eh, más, más justa, más digna y, y usando también el fútbol para ello, pudieran reunir, estoy hablando de, de, de los técnicos más capacitados de también y como no periodistas porque los hay, a lo mejor no muchos pero los hay muy buenos, muy dignos, eh, gente de negocios porque el fútbol es, es un negocio pero que entiendan eh, el negocio sin, sin quitar la, la pertenencia.
2: Que el negocio no se coma el fútbol,
1: exacto, pero además qué sé yo, sociólogos, antropólogos, psicólogos, que todos digan bueno a ver cómo hacemos, como hizo, hizo Francia, y como hicieron otros países, como hizo Alemania, sin embargo, Hoy creo que en esta parte del mundo hay mucha mucha perversidad y aún en los organismos, porque en las últimas Olimpiadas de Brasil hasta tuvimos que asistir a la barbaridad de que el boxeo motor se le sacaron los protectores. ¿Por qué? porque dicen que la gente quiere sangre. No, a la gente la acostumbran, a la perversidad, al morbo, bueno, y así estamos. Y fondo no escapa a eso ni mucho menos, como dijo Juan Manuel Lillo, se ha transformado en un maravilloso consolador social y ese es el camino que está recorriendo.
3: ¿no? ¿Qué tal, profe? Buenas noches. Le habla Cristian Resquina acá. Hola, Cristian. Mi consulta va más basada a lo que fue el Mundial, el último que se disputó, donde se vio una superioridad física a los equipos europeos en relación a los de Sudamérica. Y también, obviamente, en base a la forma de juego que ha cambiado, que los equipos que tenían más eh, tenencia del balón terminaron yéndose más rápido que los que jugaban de una forma más física, es decir, de contragolpe, como Francia. Eh, ¿Ha cambiado la evolución, ha cambiado, quiero decir, eh, la forma de jugar desde el aspecto físico?
1: No, no, mirá, yo creo que también el Mundial, muchas veces el Mundial no, no lo gana no lo gana el mejor, ¿no? Porque a partido definitorio puede pasar cualquier cosa. Yo vi, por ejemplo, España y Francia, 82% al 18% y fueron a los penales y después, ahora si España adopta la, la, la misma estrategia que Rusia y se queda en su lista de campo, no hay partido creo que es una forma de entender la vida entender el deporte, una cosa es estar esperando el error del otro y, y la otra es, es ir a provocar creo que el deporte y la competencia la competencia es eso desgraciadamente el fútbol es uno de los deportes más injustos porque vos podés hacer todo mal y, y te puede ir todo bien pero en el mundo eh, el Barcelona sigue jugando a lo que juega el Manchester City el Bayern Múnich después yo creo que lo de Francia fue también el hecho de, de, de un equipo muy poco generoso con el espectáculo porque con los jugadores que tenía creo que podía ser también eficaz eh, intentando otro juego y no estar agazapado siempre esperando el error del otro a mí no me gustó para nada creo que es un campeón que nadie va a recordar y si vos no recordás las cosas que te emocionan entonces las cosas no sirven para nada ¿no?
2: Buenas noches Fernando Cristian te saluda la semana pasada hablamos con Sergio Goicochea y él nos comentaba que el tiempo pasa para todos y en estos tiempos que se habla de, del recambio, eh, él nos decía que lo, los históricos de la selección ya no, 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 no tendrían que venir más y en esa lista incluía a Lionel Messi, ¿coincidís con esto?
1: No, bueno, yo creo que, que Leonel no tendría que venir pero no por, por una cuestión de ser histórico sino porque el ambiente del fútbol argentino y una gran parte de la sociedad no lo merece porque lo han tratado eh, con, con una ferocidad un eh, modo sanguinario de entender el fútbol eh, lo han tratado de, a él y, y a su familia porque siempre detrás del, del jugador hay una familia y efectos que sufren y habría que tener... yo creo que el cambio que tiene que que sufrir el fútbol te repito, y alguien lo dijo a alguien de ustedes yo oh, pienso eso el futuro del fútbol es el pasado pero ese pasado in incluye una sociedad mucho más respetuosa, mucho más solidaria dónde vamos así? Eh, creo que estamos en presencia eh, de, de cambios en, brutales en, en la sociedad con una falta de humanismo que es realmente preocupante, pero yo le desearía sí, y aconsejaría o le sugeriría a Leo que en estas condiciones no, ¿por qué, por qué tiene él eh, aguantar que digan que no siente la camiseta que es un pecho frío es un jugador extraordinario que si se hubiera hecho si hubiera nacionalizado español como yo alguna vez sugerí sería campeón del mundo, sería doble campeón de Europa acá además otra cosa la gente que lo critica ¿qué ganó? porque si se exigiera la Claramente. misma perfección que le exigen a Leo para hacer eh, las cosas eh, diarias en su vida, esta sería sería Noruega y ni siquiera somos la Argentina que algún día conocí y que, y que ahora desconozco ¿no? igual criticar, perdón, son... criticar
2: y, y juzgar o prejuzgar es un deporte nacional argentino sí pero, sobre todo desde la agresividad muchas veces no porque criticar no estaría tan mal pero claro. con determinado
3: ¿no? Cautela, digo pero son pocos yo creo los que lo critican también son los que se sientan a ver el partido un mundial cada cuatro años creo que los que están Metidos no, en el mirá, fútbol. No,
1: no, no, mira, Farinella lo ve todos los días, el, el Lieberman lo ve todos los días, <risa> lo ve todos los días, o no sé si lo ve. Profe, o,
3: pero no hacen periodismo, hacen ¿no? show, los muchachos que me nombran.
1: Sí, son operadores, y bueno, sí, por eso hay sí. miserables en todos los sectores, pero y, y esos tipos de una vez. Es como Como dice Guaraní esa canción de, de la Dillerita, 840, hay que borrarlo. Esto también hay que borrarlo. Le hacen muy mal, de verdad, le hacen muy mal a través de los medios. Y ustedes mismos no merecen tener... Tener colegas de esa laya, Como decían antes, ¿no?
2: La última... Fernando... Eh, sintéticamente... Vos que trabajaste con Diego... ¿Qué es Maradona? ¿Quién es?
1: <risa> ¿Quién es para lo, mí?
2: La risa fue lo sí. sintético, nada más... <risa> no,
1: nah, es un... Qué sé yo... Mirá, alguna vez el doctor Dalmonte me dijo... Eh, evaluándolo para el mundial del 86 tu amigo hubiera sido un maravilloso piloto de prueba de aviones de guerra ¿no? ¿por qué doctor? Eh, porque tiene una inusual capacidad de, de ver el conjunto o sea, eh, viste cuando se dice que tiene? ¿ojo en la nuca? Sí. no, no, eh, un crack se explica porque mira eh, ellos mismos les dicen esa teoría eh, cristiana que dice que Dios hizo a todos los hombres iguales <risa> se equivocó con esto lo hizo distinto a todos, ¿no?
3: Profe, la vara la dejó inalcanzable, ¿no?
1: Sí, yo creo que sí, porque, eh, sobre todo porque a él la, esa calidad asombrosa y deslumbrante le agrega un carácter, una rebeldía. Ya te digo, hoy un Maradona sería prohibido porque le cortarían la lengua, ¿no? Para que no hable, no hable de... sea políticamente correcto. Creo que es una fase de la historia que ya ha sido superada en esta fase el capitalismo neoliberal eh, tenés que ser eh, obediente a todo por eso sí, creo que, que un Maradona va a ser eh, no sé si, a mí no me gusta decir imposible pero pero casi no está en el borde de, de lo imposible que se pueda reeditar un, un personaje desde el, sus eh, cualidades para el fútbol y, y también eh, esa personalidad tan, tan avasallante tan apasionada
0: Contrariamente a lo que hablábamos de, de que el campeón Francia nadie se, nadie se va a acordar de, de ellos y no así Maradona que quedó a fuego grabado en la piel de cada uno. Eh, profe, la verdad este, le agradecemos enormemente el tiempo, los minutos para salir al aire en Noche en Pelotas y siempre ser muy jugoso con todos sus conceptos.
1: Bueno, les agradezco a ustedes, un gran abrazo y un saludo a la audiencia, lo mejor.
0: Muchas gracias, un abrazo grande, Fernando. Hasta pronto a todos. Chao, chao. Chao. Bueno, fernando Signorini.